0: Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen nach Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz. Mein Name ist Martin Witsch hier und du hörst den Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Und das ist die Episode 99 und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, die Regie über die eigenen Gedanken zu haben und vor allem will ich dir zeigen, wie du es schaffst, wie es dir gelingt, diese Regie immer wieder zurückzubekommen. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Ja, zu Beginn die Episode 99, das heißt für einen Podcaster ist die Null, also die erste, ein, ein weihevoller Moment oder ein toller Moment, ja und die Podcast-Folge 100. Ähm, jetzt ist das schon anderthalb Jahre, wo ich diese Podcast mache und, oder spreche und es macht mir riesig Spaß von Mal zu Mal mehr. Vor allem gerade jetzt in dieser Zeit ist es mir eine Liebe, Pflicht geworden oder Gewohnheit oder Freude, morgens einfach ein bisschen früher aufzustehen und dann vor euch diese Podcasts einzusprechen. Und morgen die 100, da werde ich mir noch überlegen, was die 100 als Thema haben wird. Und heute möchte ich mit euch über die Regie, über die eigenen Gedanken sprechen. Und das ist schon ein schöner Aufhänger, weil wenn du als Podcaster an die Folge 100 denkst, dann kommen da Gefühle und diese Gefühle sorgen für Gedanken und Gedanken sorgen für Gefühle und das kennst du sicherlich. Der Effekt, der entsteht oder der Umstand, über den wir jetzt reden, das ist ein uraltes System das für uns gedacht war, sich aber gerade in diesen Zeiten gegen uns richtet. Das hört sich erstmal paradox an, aber dieses Paradoxum will ich auflösen. Das Gehirn, die Schallzentrale da oben, die hat den Job dafür zu sorgen, dass wir am Leben bleiben. Da gibt es so Funktionen wie das Stammhirn, das sorgt dafür, dass wir atmen, dass unser Herz schlägt. Also letztendlich geht es einfach nur überleben. Ja Und vermehren, das sind die zwei Hauptinstruktionen. Und wenn wir jetzt eine Situation erleben, also da läuft ein Hund über die Straße oder uns jemand erzählt, da ist ein Hund über die Straße gelaufen, dann ist es für dich mal wichtig zu wissen, und ich fand das auch sehr interessant, dass das Gehirn das im gleichen Maße erstmal verarbeitet. Klar, wenn du es selber siehst, dann hast du noch ein Bild dazu. Aber ansonsten verarbeitet dein Gehirn das erstmal gleichermaßen. Und dann kommt ein inneres Team, so wie ich es gern bezeichne. Ich arbeite ja gern mit dem Bild. Die, die auf meinen Seminaren waren, kennen das schon. Und es fragt einfach, ist das erstmal wichtig, dass ich das wahrnehme? Also das Gehirn schaut erstmal ist diese Situation für mich von irgendeiner Bedeutung? Also wenn du im Auto sitzt, auf dem Parkplatz stehst und da fliegt eine Mücke an deinem Fenster vorbei oder eine Biene und die Scheiben sind alle hoch, dann ist das für dich weniger wichtig und dann entscheidet das Gehirn auch, will ich mir das merken, ja oder nein. Jetzt fliegt eine Biene vorbei, Dein Fenster sind oben, ist das von Bedeutung, will ich nur was merken, ja oder nein? Jetzt sitzt du bei deinem Cabrio und bist auf dem Parkplatz und du hast eine Bienenallergie. Du weißt, du wirst Atemnot bekommen, wenn diese Biene dich sticht. Dein Gehirn verarbeitet die Information, fragt, ist das für mich wichtig? Und dann erinnert es sich, also deswegen speichert es alle Erfahrungen ab, die du jemals gemacht hast und sagt, mein lieber Freund, du weißt ja, du hast eine Bienenallergie und wenn die dich jetzt kriegt, dann wirst du Atemnot bekommen. Und dann läuten natürlich die inneren Alarmglocken und dann wirst du entweder die Hände über den Kopf machen oder versuchen, das Cabrio verdeckt zuzumachen oder ja auf jeden Fall Angst haben. Das heißt, es kommt zu einer erhöhten Alarmbereitschaft und das sorgt für Leistungs Bereitschaft, Fokussierung und Aktivität. Das heißt, dein Körper stellt dir alle mögliche Energie zur Verfügung, damit du überlebst. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie ist es derzeit? Die Grundversorgung ist gesichert. In Deutschland wird keiner verhungern. Derzeit hast du Kurzarbeit. Jetzt kommt drauf an, in welcher Branche du bist. Ich habe ja und du gehörst ja auch dazu in meiner Hörerschaft, Leute, die arbeiten zum Beispiel in, in dem Bereich Heilwesen und Pflege, die haben derzeit sehr, sehr viel zu tun. Die die kommen gar nicht auf die Idee, Existenzängste zu bekommen, die kommen eher auf die Idee und sagen, hey, wenn die das jetzt mal alle richtig kapiert haben, dann wird es dann hoffentlich mal so sein, dass wir endlich das bekommen, was wir auch verdienen für unsere Arbeit, ja. Die machen einen wahnsinnig geilen Job. Die machen einen aufwändigen Job. Die sind mit ganz viel Herzblut dabei. Ganz viele Menschen, die den Treiber haben, machen es allen recht und sind sehr, sehr, sehr sehr bemüht. Aber nicht gut bezahlt. Nicht besonders attraktiv, die Entlohnung. Dann gibt es die, die jetzt im, im Bereich Versorgung unterwegs sind, äh, aber ihre Kunden nicht besuchen können. Hm. Wenn ich meine Kunden nicht besuchen kann, dann kommen keine Aufträge. Wenn keine Aufträge kommen, dann pff, frage ich mich, wovon soll ich leben? Und dann schaue ich auf meine Reserven und dann fangen wir an zu rechnen. Ganz viele Leute haben jetzt in Deutschland gerechnet, wie lange komme ich mit meinen Reserven hin? Und da gibt es natürlich Leute, die haben gerade gebaut, da haben gerade eine Entscheidung getroffen, die einen Job neu zu bauen, sprich sich selbstständig gemacht oder haben gerade gekündigt eine Bekannte die jetzt als Trainerin selbstständig gemacht die war gerade im Aufbau, die hat gerade im Januar angefangen katastrophal das heißt sich jetzt zu überlegen ich habe eine Miete wenn ich jetzt niemand anders habe, der, der sagt hier, früher hat man dann den Kindern was zugesteckt oder man sagt im Studium, wir unterstützen euch wenn da aber niemand ist. Und jetzt fangen deine Gedanken an. Und deine Gedanken bestimmen jetzt deine Gefühle. Also das heißt, du versorgst dein Gehirn mit Gedanken. Und das ist ja das Spannende. Es gibt dir ja den Weg, dass die Schaltzentrale nimmt, was von außen war und verarbeitet das und gibt dir in Form von Gefühlen eine Rückmeldung. So solltest du dich verhalten, dass du überlebst darüber weißt, dass dein Gehirn auch das verarbeitet, was du dir vorstellst, weil wenn du dir vorstellst, ein Hund läuft über die Straße, dann verarbeitet dein Gehirn das auch. Also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, äh, wenn du wegen Höhenangst hast, dass du jetzt äh, an einen Bungee-Seil äh, festgebunden wirst und dass du dann etwa 100 Meter in die Tiefe fällst und dir das ganz intensiv vorstellst, dann Fängst du an zu schwitzen. Und wenn du jetzt in dieser Situation dich hinsetzt und darüber nachdenkst, was alles passieren könnte und du überlegst, was ist, wenn ich jetzt vier Monate, sechs Monate, acht Monate keinen Job habe, kein Geld verdiene, wir auf Kurzarbeit sind und deinem Gehirn dann noch die Information gibst, Wer weiß, wie das noch weitergeht. Wer weiß, ob die mich überhaupt noch brauchen. Wer weiß, ob die nicht sich komplett umstellen und dann werden die Büros kleiner und dann brauchen die auch nicht mehr so viel Assistenten und whatever. Und bei den Trainern, ja, das Blended Learning hat schon lange begonnen. Das heißt, Menschen dazu ermuntern auch, selbst aktiv zu werden, ein Buch zu lesen, sich ein Video anzugucken, einen Videokurs durchzuarbeiten, das machen einige Firmen schon sehr lange. Und jetzt verarbeitet dein Gehirn diese Information, die du ihm selbst gegeben hast. Das heißt, du bist derjenige, du bist diejenige, die das denkt. Was wird dein Gehirn machen? Ist ja dein Diener, das verarbeitet die Informationen. Und jetzt greifst auf alle Erfahrungen, die du gemacht hast, greifst zurück und du bringst auch deine Persönlichkeit da noch mit ein. Das heißt, wenn du grundsätzlich jemand auf jemand bist, der äh, Impulse erstmal verarbeitet und das Negative sieht, also das halb leere Glas, dann wird dein Unterbewusstsein sagen, siehst du, hm. das wird blöd und wenn du überzeugung von dir selbst hast dass wo ich bin ist hinten oder ich schaffe eh nichts im leben oder das leben meint immer schlecht mit mir oder ich störe oder ich kann nichts oder ich bin nichts es gibt etwa 200 negative glaubenssätze die ich in so einer liste manchmal in seminaren austeile und wenn diese überzeugung von dir auch vorhanden ist dann meldet dein system zurück in dem fall angela und paula sagt ha Siehst du, das Leben ist ungerecht. Die Großen kommen immer ungeschoren davon. Die bekommen jetzt die ganzen Subventionen. Die reichen Typen ne, überzeugen, den Großen wird immer besser gehen als uns. Und so erlebst du jetzt diese Situation. Und dann ist es nicht überraschend, dass viele Leute jetzt, die ich erlebe, in, in so Panik verfallen. Also das heißt, äh, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sagt, oh, ganz entspannt, bin jetzt im Homeoffice, ach, ist ganz schön, kann ich mich gut einrichten, kann endlich mal konzentriert arbeiten. Äh, ein paar Tage später, oh, ich weiß keinen mehr, wo mein der Kopf steht, oh, das, das ist so viel und dann habe ich das noch gemacht und das noch. und äh, Ja, weil das Gehirn sagt, jetzt musst du besonders viel tun, jetzt musst du besonders viel machen. Und ich habe dir ja versprochen, in diesem Podcast zeige ich dir, wie du aussteigst. Das ist aus der Shaolin-Kampfkunst, weil der Shaolin lernt, seine Gedanken zu steuern. Übrigens, das machst du auch bei der Meditation. Und dann handlungsfähig zu bleiben und zwar nicht in Panik zu verfallen. Weil Panik sorgt dafür, dass es eine, zu einer Blickverengung kommt. Blickverengung bedeutet... Dein Gehirn sagt, wir schalten jetzt mal auf den Tunnel, das ist das Notwendigste, zurück. Das heißt, du hast wie so ein Tunderblick. du siehst gar nicht, was rechts und links bist, sondern du suchst ja nur diesen Flucht- oder Angriffsweg, also diesen schmalen Weg durch den Wald, wo du noch davon kommst und dann rennst du los. Ne? Blickverengung. In der Zeit sollst du nicht an, an Nahrung, also an Essen und Trinken denken, auch nicht an Sex. Äh, deswegen sind die Leute in diesem Augenblick fokussiert aufs Wegrennen oder auf die Aktion. Und wenn dann jemand anders daneben steht und sagt, hey, weißt du eigentlich, was du da machst? Jetzt bleib doch mal entspannt, jetzt bleib doch mal locker, jetzt atme doch mal tief durch. Ich habe keine Zeit dafür, ich muss jetzt arbeiten. Also das heißt, du merkst auch, dass die Leute, die jetzt unter innerlichen Stress sind, auch für solche Gespräche gar nicht zugänglich sind. Was macht jetzt der Shaolin? Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Kampfkunst. Der Shaolin steht da und auf einmal betritt jemand den Raum, der hat ein riesenlanges Messer in der Hand. Gehirn verarbeitet, riesenlanges Messer, scharf, oh, gefährlich. Der Charlin bemerkt, Angst, Angst ist kein guter Berater, Blickverengung, Schockstarre, du bist nicht mehr so locker und flexibel. Er atmet einmal tief ein und aus und sagt Stopp. Er bricht unterbricht den Gedankengang, er unterbricht die Verarbeitung und damit übernimmst du die Regie weil du bist die Instanz, die in der Lage ist, über sich selbst nachzudenken. Das heißt, du steigst aus dem Automatikmodus aus und das Ein- und Ausatmen ist wichtig, dass du das dabei machst, dann kommst du zu dir selbst zurück. Also Stopp Denken oder Sagen, tief ein- und ausatmen und jetzt gibst du deinem Gehirn eine Information, die dich in die Lage versetzt, ruhig und zu bleiben, um dann mal aus einer gewissen Distanz heraus, um die Dinge nachzudenken. Also du sagst zum Beispiel, der Himmel ist blau. Und dadurch, dass du deinem Gehirn wie einem Hund ein Stöckchen hinwirfst, kümmert er sich jetzt um den Gedanken, weil das Gehirn kümmert sich immer nur um einen Gedanken. Nein, wir sind nicht Multitasking-fähig. Also du übernimmst die Regie und bestimmst jetzt, was du denkst und zwar gibst du dir einen Gedanken, der dich ruhig sein lässt. Und jetzt kannst du den nächsten Gedanken steuern, sagst, was habe ich aus den letzten Krisen gelernt? Was war gut? Oder du sagst, okay, es wird jetzt nicht einfacher, es wird herausfordernder, aber an Herausforderungen kann man wachsen. Oder du greifst auf einen Glaubenssatz zurück aus deinen Kindertagen. Und äh, ich habe dir mal einen Glaubenssatz ja, aufgenommen, der dir Hilfe gibt. Die Krise als Chance nutzen ist kinderleicht. Stell dir mal vor, das hätte dir einer eingeimpft, als du fünf Jahre alt warst. Das hättest du dir damals immer wieder vorgesagt. Und du hättest auch dran geglaubt, also du würdest auch dran glauben. Und das Spannende ist, du hast Administratorenrechte auf dieser Festplatte. Also wenn du willst, kannst du das selber denken. Ja, ich weiß, es ist nicht alles so kinderleicht, aber du kannst dir es kinderleicht machen. Weil Kinder machen sich nämlich keinen Kopf. In der Bibel steht nicht umsonst seid wie die Kinder. Und an den Herausforderungen zu wachsen, das ist kinderleicht, wenn du es machst. Wenn du es annimmst, und das wollte ich dir heute in diesem Podcast rüberbringen, übernehmen die Regie über die eigenen Gedanken. Das heißt, du kannst dir nach diesem Podcast ein oder mehrere Glaubenssätze mal aufschreiben über dich selbst und über die Krise. Also ich bin, ich erlebe immer, mir passiert immer, ausrufe Doppelpunkt und dann vervollständigst du diese Sätze und dann... Äh, eine Krise ist, und dann schaust du mal an, was da steht. Und wenn da steht, eine Krise ist miserabel, eine Krise ist schwer, eine Krise ist dramatisch, dann wird es wichtig sein, dir die Frage zu stellen, was denken die, die jetzt selbst Mitgefühl haben, das habe ich ja in einem der letzten Podcasts gesagt, aber kein Selbstmitleid. Also die sagen, ja, okay, puh, fühlt sich nicht besonders gut an, also bis September, Oktober Kurzarbeit äh, oder äh, keine Aufträge, keine Vorträge, keine Seminare, Puh, äh, ist nicht gerade so prickelnd, war bisher nicht so mein Geschäftsmodell ne? oder ich muss meinen Laden zumachen. Äh, ein Freund von uns hat eine, ein Restaurant, das war nicht sein Chef, äh, Geschäftsmodell. Und äh, to go, wer kommt denn vorbei? Und die haben dann auch wieder Angst, sich bei der Übergabe vom Essen anzustecken. Und, und man weiß ja nicht, ob der Koch genießt hat. Ne? Also Das ist das gerade, was wir alles erleben. Und das wäre das Do-How aus diesem heutigen Podcast. Bestimme du deine Gedanken. Das ist wieder Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt. Es ist gute, investierte Zeit. Um mal zu überlegen, okay, wenn jetzt der neue Gedanke kommt, in diesem Zusammenhang, schau nicht so viel Nachrichten. Konzentrier dich da einmal am Tag drauf und dann äh, überleg, fokussiert zu bleiben und um zu sagen, was kann ich hier aus der Chance herausholen? Was für Lessons learned habe ich wie will ich mich neu aufstellen? Was will ich anders tun? Was will ich endlich tun? Und jetzt brauchst du im Prinzip in dem Augenblick, wo du wieder so einen Gedanken wahrnimmst, wo du dir eigentlich selber schadest, du einatmest, outatmest, sagst Stopp, der Himmel ist blau. Du bist tiefenentspannt. Und jetzt sagst du, ich habe schon so viel erreicht und das will ich auch noch schaffen. Oder was man mir nicht nehmen kann, sind meine Talente und die kann ich immer gewinnbringend zum Wohle anderer einsetzen. Ich möchte wachsen. Ich möchte gewinnen. Ich freue mich über neue Chancen, die sich in meinem Leben eröffnen. Oder aber... Du setzt dich hin und schreibst einen Brief an Angela und Paul oder ich weiß nicht wie du dein inneres Team nennen willst, du kannst auch einen Namen und schreibst den mal, liebe alte Gedanken, ja, so kannst du auch schreiben. In folgenden Situationen brauche ich eure Unterstützung nicht mehr und dann mal die Situation aufzeichnen, wo die die nicht mehr brauchst. Das ist eine Übung, die wir öfter im Coaching machen. Also so ein Abschiedsbrief. Ja. Das machen auch Leute, die dann jetzt Führungskraft sind, aber das innere Team weiß ja nicht, dass sie groß und stark sind und äh, die verabschieden sich dann und dadurch, dass du das aufschreibst, in welchen Situationen du jetzt keine Zweifel mehr brauchst, das geht auch für alle anderen Situationen, zum Beispiel, wo du dich abgrenzen willst, das sind manchmal Abgrenzungen innerhalb der Familie oder im Freundeskreis, ja, äh, lieber Angela, lieber Paul, in folgenden Situationen brauche ich deine Hilfe nicht mehr, wenn meine Mutter sagt, Och, du rufst aber selten an, dann brauche ich deine Hilfe nicht mehr, weil wenn ich sie anrufe, dann mache ich das gerne und ansonsten ist das ihr Thema. Ja. Weil das hat man uns nicht beigebracht. Und du wirst jetzt auch in Bezug auf deine Person alle Glaubenssätze wiederfinden und wie man Glaubenssätze transformiert, das erarbeite ich gerade auch nochmal in einem neuen Kurs. Und auf meiner Online-Akademie wirst du das auch wiederfinden, wenn du da Member werden möchtest. Und da gebe ich dann nochmal dazu praktische Anleitungen. Aber werde auch in den einen oder anderen Podcast auch darüber nochmal sprechen. Oder vielleicht bist du ja inspiriert von der Aussage von unserem kleinen Ben. Und wenn du negative Gedanken wahrnimmst, dann denkst du folgendes. Die Krise als Chancen nutzen, ist kinderleicht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Und immer wenn diese destruktiven Gedanken kommen, dann denke an diesen Podcast, steige aus dem Automatikmodus raus. Einmal tief ein- und ausatmen, stopp. Und du hast schon so viel geschafft und das wirst du auch noch schaffen. Und wenn du die Impulse aus den letzten Podcasts Mal verarbeitest, hör dir die nochmal an, schaffe die Rituale, lerne das anzunehmen, was ist, was du gerade nicht ändern kannst. Du erfährst dich gerade selbst mit all deinen Zweifeln, aber auch mit all deinen positiven Überzeugungen, die du von dir hast. Denke dran, dass du immer nur im Augenblick leben kannst, stell dich auf, treff bewusst eine Entscheidung. Lerne zu meditieren, übe dich in der Meditation, sie hilft ungemein. Ja, und freue dich auf die Komfortzone, die du jetzt verlassen kannst. Stell dich deinen Ängsten, ja, und übernehme Regie über die Eigengefühle. Das sind die Inhalte der letzten neun Podcasts gewesen, die ich für dich eingesprochen habe hier zur Krise. Und hör dir die nochmal an. Und immer. Wenn destruktive Gedanken kommen, übernehmen die Regie. Ja, und wenn du glaubst, dass es auch andere Menschen gibt, denen das gut tun würde, hier diesen Podcast zu hören, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, weil je mehr Menschen den hören, umso besser ist das für die. Und dann wird meine Mission auch von dir ein Stück weit weitergetragen. Das würde mich sehr sehr freuen, weil ich mache das ja ganz das ganze Jahr für euch kostenlos, das heißt, ich investiere gerne, gerne diese Zeit und äh, ich weiß auch, dass Energie zurückkommt. Und wenn du ansonsten Fragen hast, wenn du eine Buchempfehlung haben willst oder auch wenn du sagst, ich möchte mal ein Gespräch führen, weil ich brauche mal gerade das, den Input von einem Verhaltensexperten, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at .de und dann finden wir einen gemeinsamen Termin oder du bekommst eine Buchempfehlung und ich wünsche dir viel Konzentration und viel Fokus, Ruhe, Gelassenheit und vor allem Zuversicht und dann verabschiede ich mich von dir mit einem kleinen Sound. Das ist ein Teil, das steht immer wieder bei mir auf dem Schreibtisch und bei mir kommen auch ab und zu mal die Gedanken von Zweifel. Das innere Team meldet sich, willkommen im Club. Und dann nehme ich das immer und drehe dran.